0: Está começando mais um episódio do podcast Direito Internacional Hoje. Falaremos sobre refugiados, extradição e asilo. Eu sou Evandro Figueiredo Dozol e conto com a participação dos meus colegas Amarílio Krieger, Fagner da Silveira, René Aron Melo Franco de Souza, Wallace Eduardo Camargo Santiago e Wellington Cauê de Matos. Fagner, qual a diferença entre asilo político e refúgio?
1: A Declaração Universal de Direitos Humanos garante que uma pessoa possa buscar proteção fora do estado em que ela se encontra. Isso pode acontecer por diversos motivos, como perseguições religiosas, perseguições políticas e devido a guerras. No caso do asilo, a maioria da doutrina entende que isso se dá por perseguição política. E nesse caso... O Estado que define se concede ou não O que gera várias críticas por parte da doutrina Porque ele é um instituto de ordem humanitária No caso do refúgio A perseguição é se dá por motivos de raça, religião, nacionalidade E envolve um grande número de pessoas Existem tratados internacionais que regulam a concessão do refúgio Se os requisitos existentes nos tratados forem cumpridos O Estado tem a obrigação de conceder o refúgio
0: a quem cabe a verificação da aplicação dessas regras?
1: No âmbito internacional, cabe ao alto comissário das Nações Unidas para refugiados verificar a aplicação ou não das regras de refúgio. No Brasil, essa, essa atribuição é do CONARI, órgão do Ministério da Justiça.
0: Muito obrigado, Fagner. Bem... No ordenamento jurídico internacional, a gente percebe que existem duas modalidades diferentes de asilo político, o asilo territorial e o asilo diplomático. Meu colega Amarílio, me explique do que se trata o asilo territorial.
2: Carevandro, Trata-se do recebimento de estrangeiro em território nacional para o fim de preservar sua liberdade ou a sua vida. Colocados em grave risco no seu país de origem, dado o desdobramento de confusões sociais ou políticas. É a forma perfeita e acabada de asilo político e admitida em toda a sociedade internacional.
0: Como as normas internacionais tratam essa questão? Em relação ao direito positivado,
2: o asilo territorial foi devidamente amparado no artigo 14 Parágrafo 1 e 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovada em 1948, na ocasião da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, que diz o seguinte. Parágrafo 1 Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Parágrafo 2 Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Além disso, de acordo com a Convenção sobre Asilo Territorial, assinada em Caracas no ano de 1954, nenhum Estado é obrigado a entregar a outro Estado ou expulsar de seu território pessoas perseguidas por motivos ou delitos políticos. Ademais, o artigo 1º da Convenção acrescenta que todo Estado tem direito, no exercício de sua soberania, de admitir dentro de seu território as pessoas que julgar conveniente. Aliás, esta mesma norma dispõe que caso um Estado queira usar desse direito, nenhum outro Estado pode fazer qualquer reclamação.
0: Agora vou chamar meu colega Wellington Cauê para falar um pouco sobre o asilo diplomático. Wellington, me fale sobre as diferenças entre o asilo diplomático e o asilo territorial.
3: Basicamente, a diferença entre o asilo territorial e o asilo diplomático é que no asilo territorial a pessoa pede para o governo para que ela possa ficar no território nacional sendo protegida pelo país. E para que ele seja concedido, a pessoa tem que estar dentro dos limites territoriais do país. Enquanto no asilo diplomático, para ele ser concedido, a pessoa tem que ir até um consulado do país em que ela esteja e pedir o asilo. E daí a embaixada ou consulado, eles liberam esse asilo para essa pessoa, que ela, assim ela passa a habitar aquele consulado, ficando protegida da perseguição que esteja ocorrendo contra ela.
0: Esse asilo diplomático pode ser dado em definitivo?
3: É importante ressaltar que o asilo diplomático ele nunca é dado em definitivo, porque essa modalidade representa um estágio provisório. Ele pode anteceder um futuro asilo territorial, caso ele preencha os requisitos para o mesmo. Mas, em definitivo, ele nunca é dado. Muito boa explicação, Wellington.
0: Agora falaremos um pouco sobre a extradição. Para isso, vou chamar meu colega René. René, qual a definição de extradição?
4: Extradição consiste em um instituto jurídico que, pelo meio do qual um Estado estrangeiro a pedido entrega um indivíduo acusado de ter cometido crime ou em virtude desse já ter sido condenado a outro Estado estrangeiro que é competente para julgá-lo ou puni-lo.
0: Como o ordenamento jurídico brasileiro trata essa questão?
4: Nosso ordenamento jurídico trata a extradição sob competência legislativa e sob competência judicial. No que diz respeito à competência legislativa, compete privativamente à União Legislar sobre nacionalidade, diga-se aí também os limites, os quais seus nacionais podem ou não ser extraditados, conforme o inciso 15 do artigo 22. Nesta mesma linha, o artigo 83 do Estatuto do Estrangeiro estabelece que nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do plenário do STF sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Após essa análise do STF, há duas possibilidades quanto à procedência ou não do pedido de extradição. Primeira possibilidade: se o STF decidir pela improcedência do pedido, por não restarem presentes os requisitos necessários à extradição, o processo será encerrado, tornando-se proibida a extradição. A segunda possibilidade: se o STF decidir pela procedência do pedido, Caberá ao presidente da república, na condição de chefe de estado, decidir pela entrega ou não do extraditando, conforme doutrina majoritária. Trata-se de um ato de soberania nacional.
0: Para continuar falando sobre extradição, vou chamar o meu colega Wallace Santiago. O Wallace, Brasileiros natos podem ser extraditados? Considerando que o Estado possui
5: a obrigação de proteger os seus nacionais, o que configura um direito fundamental com base nos direitos humanos, o brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido do governo estrangeiro. Pois a Constituição da República impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular da nacionalidade brasileira, seja pelo critério jus soli, seja pelo critério jus sanguinis. Essa previsão constitucional sequer pode ser alterada por emenda constitucional, tendo em vista a cláusula pétrea inserida no parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição Federal. Na Constituição Federal, o princípio da não extradição do brasileiro nato está explícito no inciso 51 do seu artigo 5 não havendo qualquer possibilidade de extradição, independentemente do nacional ter também a nacionalidade primária de outro país.
0: E quanto aos estrangeiros? No Brasil,
5: a extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa acusada ou condenada por um ou mais crimes ao país que a reclama. Pode ser solicitada a extradição tanto para fins de instrução do processo penal a que responde a pessoa reclamada, quanto para o cumprimento da pena já imposta. É importante ressaltar que a extradição exige decretação ou condenação da pena privativa de liberdade. A extradição pode ser classificada a partir de dois pontos de vista distintos. A extradição ativa, quando o governo brasileiro requer a extradição de um foragido da justiça brasileira a outro país, e a extradição passiva, quando um determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro, tal como o caso do César Batiste, que foi condenado por quatro homicídios na década de 70 na Itália, e sua extradição no Brasil foi decretada em 2018.
0: Com isso, encerramos o nosso podcast. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima.